0: Hola amigos, un tremendo hiper mega que te saludazo, bienvenidos a un nuevo video Que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo Amigos, qué buen video el que tengo hoy para ustedes Bueno, ya saben que las cosas se están poniendo un poco calientes de nuevo con YouTube Quien actúa ahora como una corte penal de la Haya virtual y se pasa por la faja, la Carta de Derechos Humanos Universal, pero bueno, ya no voy a hablar más de ese tema. Pero en este video voy a probar, por décima vez creo yo, que la Trinidad no existe. Finalmente yo pudiera inclusive hacer hasta 30 videos probando que la Trinidad no existe. Y me parece que es válido hacerlo para que nuestra fe esté más fuerte que el diamante para que de verdad nos sintamos seguros de lo que creemos, para que dejemos de seguir a las religiones masónicas, porque muchos andan por ahí borrachitos con el vino de Babilonia, y como buenos borrachos no lo reconocen, porque así son los borrachos, ellos no reconocen que andan borrachos. Y bueno, otros dicen que finalmente ellos no creen en la Trinidad, cuando sí creen en la Trinidad, como ocurre con los evangélicos que creen en tres dioses y dicen que no creen en la trinidad otros van todavía más allá como los judeo mesiánicos o como les digo yo judeo masónicos que dicen que no creen en la trinidad pero que hablan del roja HaKodesh como el espíritu de dios y cuando le preguntas por el padre dicen que es dios y les preguntas por el hijo dicen que es el mismo dios y si les preguntas por el Ruach Kodesh, dicen que también es el mismo Dios, entonces dicen que Dios es uno, y esa es la Trinidad. Entonces la verdad que no sé qué tiene la gente en la cabeza, porque andan traduciendo toda la Biblia ahora al Hebreo, y hablan de Ruach y hablan de Yahshua, y en fin, y entonces dicen que ellos no creen en la Trinidad, pero al final sí creen en la Trinidad porque dicen que el Padre y el Hijo son el mismo, y el Ruach HaKodesh es el Espíritu del Padre, que es el mismo Dios, que es el mismo Hijo. Y esa es la Trinidad, son tres en uno. Entonces amigos, es el vino de Babilonia, es innegable. Tú podrás empezar a hablar hebreo, pero eso no te va a sacar la intoxicación del vino de Babilonia que tienes en tu cuerpo. Entonces, ¿Cómo está eso? De verdad que a veces uno no sabe si reírse o ponerse triste, porque ¿qué pasa con la cabeza de las personas? ¿Mm? Es muy curioso que anden negando que no creen en la Trinidad cuando creen en la Trinidad. Otros todavía dicen que no están de acuerdo con cierto pastor evangélico, pero al final tienen la misma doctrina. Creen en la Trinidad, reposan en domingo, entonces sí están de acuerdo. Al final es lo mismo, lo importante es la doctrina. Otros inclusive dicen que no están de acuerdo con el Papa Francisco, pero después andan cuidando a la naturaleza, también creen en la Trinidad, y en fin, entonces sí están de acuerdo con el Papa Francisco. Entonces vemos que el ser humano es realmente débil de mente, porque el ser humano anda por ahí con su mente vacía, y otro ser humano inserta ideas en su mente, y ya estuvo, entonces es por esto que hay que ir examinando la Biblia, para que otro no venga e inserte ideas en nuestra cabeza, porque amigos ya hasta algunos andan cuidando a la naturaleza como si la naturaleza pudiera ser de alguna manera salvada por el ser humano, como si el clima pudiera ser controlado y eso no se puede, pero bueno es asunto de otro video. Pero lo importante es entender que muchos creen en la Trinidad aun y cuando dicen que no creen en ella. Como ya les he dicho, muchos de los videos trinitarios ya los he descifrado y los he explicado en otros videos. Primera de Juan 5.7, Mateo 28 19 la blasfemia contra el Espíritu Santo y cuando Jesús dice que enviará a otro consolador. Todo eso ya lo expliqué. Así que si vas a poner en la sección de comentarios alguno de esos versículos, solamente dirígete a mis otros videos. Ahora en este video, de nuevo voy a mostrarles de una manera totalmente distinta, que ustedes no han escuchado jamás, que la Trinidad no existe y que ese tercer Dios llamado Espíritu Santo no existe como sabemos muchos dicen que el espíritu santo es otro ser separado y distinto del padre y del hijo pero que al fin son uno es decir que al fin dios es uno pero que son tres y finalmente voy a demostrar que no es así no son tres dioses ok ahora recordemos primero lo que quiso decir jesús cuando dijo que él enviaría a otro consolador en Juan capítulo 14 versículo 16 dice Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador Para que permanezca con vosotros para siempre Y muchos dicen Ecosatón acaso no sabes leer claramente Jesús está diciendo que el Padre nos dará otro Consolador Y está diciendo que es otro Entonces si Él es el que está hablando ¿Por qué habla de otro? Es porque hay otro Dios El que es llamado Espíritu Santo ese es el otro consolador y Ecusatón Y tú entonces estás equivocado, pero no es así El problema es que tú lees la Biblia como si leyeras una revista de Condorito plop, Por lo cual no entiendes nada Pero yo les voy a dar prueba de que Jesús se estaba refiriendo a sí mismo Pero algunos dirán, ¿Por qué si Jesús se refería a sí mismo, ¿por qué dijo que otro? ¿Y por qué no dijo que Él se enviaría de nuevo a sí mismo? ¿Y por qué tendría que decir otro Ecosatón? Hmm. Amigos, en un video pasado les declaré con muchas pruebas que Jesús se había convertido en otro, cuando abandonó toda su gloria como Dios, es decir, como Hijo de Dios, en el Cielo, para convertirse en un ser humano, recordemos en Filipenses capítulo 2 versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres entendamos algo jesús era hijo de dios y por tanto era dios y él se despojó de ser dios y se hizo semejante a nosotros como un ser humano común eso es muy increíble no que un dios omnipotente omnipresente que puede estar en todas partes al mismo tiempo haya decidido convertirse en un ser humano tan frágil porque así somos los seres humanos de repente vamos caminando tropezamos nos caemos nos golpeamos la rodilla y ahí fue no podemos ya hacer lo que antes hacíamos quedamos cojos en fin somos frágiles pero leemos en filipenses capítulo 2 versículo 5 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte del madero. Es increíble, amigos, Jesús era Dios en el cielo, igual a Dios, pero decidió despojarse de todo eso transformándose en ser humano es decir que literalmente Jesús se convirtió en otro ¿cierto? era Dios y ahora se convirtió en ser humano entonces pongamos atención porque nosotros nos extrañamos de que Jesús haya dicho que enviará a otro pero les voy a probar que el mismo apóstol Pablo lo confiesa el mismo apóstol declara Jesús es otro, y por tanto el apóstol Pablo confiesa que la trinidad no existe y que tampoco existe ese tercer Dios llamado Espíritu Santo, leamos en Romanos capítulo 7 versículo 2 porque la mujer que está sujeta a marido mientras el marido vive está obligada a la ley, mas muerto el marido ella es libre de la ley del marido así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuera de otro varón mas si su marido muriere es libre de la ley del marido de tal manera que ya no será adúltera si fuere de otro marido hmm. así también vosotros hermanos míos sois muertos a la ley en el cuerpo de cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos para que fructifiquemos a dios Entendamos algo amigos, las palabras del de apóstol Pablo no tendrían ni un pito de sentido, es decir, nadie las puede entender porque ¿cómo puede él hablar que la iglesia de Cristo era de otro si es el mismo Cristo el que resucitó? ¿Cómo puede él hablar de un marido que estaba en vida y que muere y que ahora hay otro marido cuando siempre ha sido el mismo marido? Hmm es demasiado extraño, es extraño si tú no entiendes que Jesús se convirtió en otro. ¿Mm? Entonces ahí las palabras del apóstol Pablo tienen total sentido y mientras ese marido vivía estaba obligada a la ley de ese marido, pero venido Jesús a la tierra y resucitado, ahora hay otro marido, un marido distinto al que estaba antes. ¿Entendemos? Es decir que inclusive mientras Jesús vivió en la tierra no se cumplía aún que Jesús fuera otro Porque Jesús no había muerto Al resucitar Jesús, ahí se cumple que Jesús se convierte en otro Es decir que todavía vamos aún más lejos No bastó con que Jesús se convirtiera en hombre Sino que además Jesús tuvo que resucitar y tuvo que pasar algo más y ahí Jesús se convirtió en otro, es decir, Jesús se convirtió en hombre, resucitó como hombre y ahí es cuando es otro amigos, cuando él resucita como hombre, ok, entonces increíblemente yo no sé qué más pruebas quiere alguien, porque el mismo apóstol nos está diciendo que somos de otro y es lo mismo que dijo Jesús, que enviaría a otro pongan atención si tú analizas estas palabras del apóstol pablo no le encuentras ninguna lógica porque jesús andaba caminando en esta tierra y luego resucitó y era el mismo jesús es decir inclusive era de carne y hueso entonces ¿por qué él habla de que el marido anterior murió cuando a toda luz vemos que es el mismo marido el que resucitó sigue siendo Jesús, es porque, como les expliqué, es otro. Ahora, amigos, entendamos algo. Nosotros somos de otro en el momento en que Jesús resucita de los muertos, porque antes Jesús aún no había sido glorificado. ¿Entienden, amigos? Por lo cual, es en el momento en que Jesús es glorificado que entonces ahora somos de otro. Y en esto se cumplen perfectamente las palabras del apóstol Pablo Ahora cierren sus revistas de condorito Y pongan atención en Juan capítulo 16 versículo 7 Pero yo os digo la verdad ¿Os es necesario que yo me vaya? Porque si yo no me voy El Consolador no vendría a vosotros Mas si me voy os lo enviaré Entonces amigos Jesús tenía que subir al cielo Para que pudiera venir el Consolador pero quien subió al cielo ya no era el mismo Jesús que había bajado del cielo, ahora era un ser de carne y hueso, ya no era aquel Dios que tenía su forma, su esencia igual a Dios Padre, ahora es otro que es de carne y hueso, es un Dios humano amigos. Es increíble, luego recordemos también que en Juan capítulo 7 versículo 39 Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, porque aún no era dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no era glorificado, por lo cual los apóstoles no podían recibir el Espíritu Santo hasta que Jesús no fuera glorificado, amigos. Entendemos eso entonces. Ahora amigos recordemos que el mismo Jesús oró al Padre para que lo glorificara en Juan capítulo 17 versículo 5 Ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese Pon atención Amigos algo cambió y las iglesias cristianas no lo saben ¿Quién era Jesús antes de que el mundo fuese? Antes de que bajara a la tierra y resucitara y se convirtiera en hombre de carne y hueso. ¿Mm? Leamos en Hebreos capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni tiene fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Pero pongan atención amigos, si ya teníamos a un sacerdote que se llamaba Melquisedec, ¿por qué de nuevo el apóstol Pablo habla de otro sacerdote? Y ahí de nuevo nos encontramos con la palabrita, otro ¿Y por qué otro? ¿Mm? ¿Y dónde está ese que fue reemplazado? ¿Para dónde se fue? Amigos, leamos en el versículo 11. Si, sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según la orden de Aarón? Amigos, si hay otro Melquisedec, ¿dónde estaba el anterior o dónde está el anterior? Amigos, y si Jesús era Melquisedec, ¿por qué entonces el apóstol Pablo nos habla de otro Melquisedec? Si al fin y al cabo Jesús era Melquisedec. Hmm. Recordemos amigos que el primer Melquisedec no tenía genealogía, ni padre ni madre, era eterno es decir, obviamente era Jesús, por lo cual si decimos, no Ecosatón, ese Melquisedec que no tenía ni padre ni madre, no era Jesús, ese no era Jesús Ecosatón, entonces ahora tenemos a dos Melquisedec, a dos sacerdotes altísimos, y ¿dónde está ese otro? ¿Mm? Obviamente eso no tiene ningún sentido amigos, más y cuando el mismo apóstol, declara y confiesa que de hecho Melquisedec es el mismo hijo de Dios, por lo que no hay duda de que Melquisedec era Jesús. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo diría que se levantaría otro sacerdote según la orden de Melquisedec y no diría de una vez por todas que se levanta el mismo sacerdote Melquisedec? Leamos en Hebreos capítulo 5 y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Porque el mismo Jesús de repente se convirtió en otro, era Melquisedec, pues él estuvo con Abraham y después en la tierra declaró antes que Abraham yo era y él conoció a Abraham declarando que él era Melquisedec pero ahora se levanta otro sacerdote según la orden de Melquisedec y vemos que también es Jesús entonces vemos que algo cambió con Jesús amigos es clarísimo, leamos en Hebreos capítulo 6 para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amigos, ocurrió algo que jamás nadie se hubiera podido esperar, que un Dios, el Hijo de Dios, se convirtió en ser humano. No solo eso, vino a la tierra y obedeció todos los mandamientos de Dios a pesar de que fue probado en todo. Igual fue condenado a muerte y luego resucitó como otro porque ya no era el mismo, ahora era un Dios de carne y hueso, un Dios humano, pero que además había sido glorificado, amigos, en el momento en que Él de nuevo entra al templo celestial y se sienta a la diestra de Dios Padre, como Hijo de Dios, pero ya como ser humano, Ahí cambió algo, ahí Jesús se convirtió en otro, amigos. Ahora, los seres humanos sabemos que tenemos a un solo sumo sacerdote mediando ante el Dios Altísimo. Ese es Jesucristo hombre. Recuerden que el que se atreviera a entrar en la segunda parte del templo judío, le caía fuego del cielo y era devorado por el fuego y nadie podía entrar ahí salvo el sumo sacerdote. Este sumo sacerdote que existía mientras el templo judío estuvo en pie, este sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados de toda la nación de Israel y solamente él podía entrar al lugar santísimo. ¿ok? Pero ahora algo ocurrió, algo que nunca antes había ocurrido y que nadie se lo hubiera esperado jamás. Por supuesto, el que no leyera la Biblia, que de repente Jesús ahora puede entrar al lugar santísimo como ser humano y puede estar ahí todos los días de todos los meses de todos los años, mediando por nuestros pecados. Y si Él puede entrar y Él media por nuestros pecados, quiere decir que ahora nosotros también podemos entrar al lugar santísimo. Cada vez que oremos al Padre en nombre de Jesús, estamos en el lugar santísimo con Jesús y tenemos al Padre cara a cara, frente a frente, aunque nosotros aquí en la tierra no lo podamos entender, ni ver, ni, ni discernir, sepamos que nuestra oración está en el lugar santísimo y es como si nosotros estuviéramos en el lugar santísimo, la oración está siendo presentada por Jesús ante el Dios todopoderoso, ese Dios altísimo, omnipotente, omnisciente, que es fuego consumidor, ahora nos permite estar frente a frente con Él, gracias a la sangre mediadora de ese nuevo Jesús, que es ahora un ser humano de carne y hueso, ese otro Melquisedec, ese otro Consolador, amigos. Entonces leamos Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Amigos es por esto que Jesucristo habló de otro consolador porque este es otro Melquisedec que es el mismo Jesucristo pero ahora aprobado en obediencia, resucitado como hombre y que entró ahora al lugar santísimo y nos da también a nosotros la entrada en el lugar santísimo para estar frente a frente con el Dios poderoso, con el fuego consumidor. Y este otro Melquisedec, que se levantó de los muertos, estableció un nuevo pacto para todos aquellos que entren al lugar santísimo en humillación y arrepentimiento, amigos. Por esto, amigos, entendemos que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Jesús que es el mismo Espíritu del Dios Altísimo, pues ambos están en perfecta comunión. Por lo cual, amigos, entendamos algo. Antes de que Jesucristo resucitara, lo que teníamos en la tierra era sacrificios de becerros en el templo judío lo cual no podía quitar los pecados de nadie. Una vez al año un sacerdote humano entraba al lugar santísimo, pero nadie más podía entrar al lugar santísimo. Entonces finalmente nuestros pecados no eran expiados como debían serlo. Pero de repente Jesús resucitado, glorificado por el Padre como un nuevo sacerdote según la orden de Melquisedec ahora entró al lugar santísimo. Recordemos que, mientras existiera el templo judío, Jesús no podía entrar en el lugar santísimo para mediar por nuestros pecados. Leamos en Hebreos capítulo 10, versículo 8, diciendo primero, Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Entonces entendemos que quitar lo primero es quitar toda esta ley de ceremonial, de sacrificios, todo lo que tiene que ver con el templo judío, absolutamente todo para darle. Inicio a lo último, para establecer lo último, que es Jesús en su templo celestial, Jesús mediando por nosotros en el lugar santísimo, ese nuevo Melquisedec, ese otro consolador, leamos en Hebreos capítulo 9 versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, amigos, mientras el templo judío estuviese en pie, entonces no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Esto en el templo celestial. Porque lo que nosotros queremos es que nuestros pecados sean expiados en el templo celestial y no en ningún templo terrenal, amigos. Pero mientras existiera aquí en la tierra un templo, no había camino para el lugar santísimo. Por eso es que cuando Jesús muere, se rasga el velo del templo terrenal. Porque se abrió el camino al lugar santísimo por la carne de Jesús. Ahí lo tienen amigos, por tanto. Jesús antes de venir a la tierra, como Melquisedec, no había entrado en el lugar santísimo. ¿Ok? Por tanto, bueno, la expiación de los pecados del mundo no era posible, porque como ya les expliqué, sacrificio, ofrenda y holocausto no quisiste. Dios Padre no quería nada de eso, sino que quería un verdadero arrepentimiento de cada uno de los seres humanos que habita en este mundo. Es por esto que solamente Dios, a través de su misericordia y a través de la mediación de este sacerdote, Jesús, el Rey de Salem, Solamente así podemos obtener la expiación de nuestros pecados. Ahora cuando Jesús resucita, entonces Jesús es glorificado cuando entra ahora en el lugar santísimo, por lo cual entonces Él tiene ahora un mejor sacerdocio, pues entró ahora como ser humano. Por lo cual Jesús es un mejor sacerdote, porque no pecó en nada, pero Él mismo vivió todos los problemas que vivimos nosotros aquí en la tierra. En esto entendemos que Jesús entonces es otro consolador, amigos, porque Él nos puede consolar. Ahora entendemos entonces que el Espíritu Santo que recibimos es una gran bendición que proviene del padre y del hijo amigos entonces no hay ningún tercer dios trinitario nada más porque jesús dijo otro eso no quiere decir que en verdad haya otro sino que no entendemos la biblia amigos entendemos también que es inútil que se levante otro templo judío que son inútiles los templos terrenales para salvarnos que es inútil un sacerdote terrenal pues nosotros, cualquier ser humano, tiene entrada al lugar santísimo por medio de nuestro gran sacerdote Melquisedec, el rey de Salem, Jesucristo hombre, amigos, y podemos estar cara a cara con el gran Dios que es fuego consumidor, ¿Mm? entonces gracias a nuestro Consolador, a Jesucristo hombre, Él puede consolarnos de nuestros pecados y nosotros podemos obtener la redención porque estamos ante el mismísimo Dios Todopoderoso y Jesucristo decidió despojarse de esa majestad que él tenía en el cielo al ser hijo de Dios y convertirse en Jesucristo hombre, en un Dios hombre. Entonces por supuesto que en ese momento él se hizo menor que el Padre y entendemos por qué él dijo el Padre es mayor que yo, lo cual las religiones cristianas no logran entender, ni tampoco las judeo-mesiánicas, por qué Jesús dijo que el Padre es mayor que yo, y sus explicaciones son realmente ridículas e irrisorias. Pero si entendemos que cuando Cristo se despoja de su condición de Dios y se convierte en ser humano, se hace menor que el Padre. Él antes era igual al Padre, pero eso cambió en el momento en que Él se sacrifica a sí mismo, despojándose de todo para convertirse en Jesucristo hombre, Él está en el cielo, en el lugar santísimo, y todos los que quieran salvarse tienen que entrar al lugar santísimo, amigos. Hasta pronto.